0: Das Antenne Bayern
1: Sonntagsfrühstück, der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute mit einem Mann, der in diesem Jahr schon unheimlich viel erlebt hat. Unter anderem beim Eurovision Song Contest, da hat er Deutschland vertreten, der Sänger und Songwriter Malik Harris. Hallo. Guten Morgen. Guten
0: Morgen, grüß dich.
1: Sag mal, es ist kurz nach neun, ist es deine Zeit am Sonntag?
0: Äh, gar nicht, muss ich sagen. Ich bin echt so ein, ich gehe immer sehr, sehr spät ins Bett und dementsprechend bin ich in der Früh mal ziemlich fertig. Aber ich sag mal, mit dem Einzelnen nur einen Kaffee, da geht das dann schon.
1: Das sind die Rocker, ja, die immer so lang machen am Wochenende, ne? Also ich werde dich schon wecken, mein ja, Freund. Ja, klar, alles klar. Und heute mit dem Sänger und Songwriter Malik Harris, der 24 Jahre alt ist und heute unter anderem von seinem großen Abenteuer beim Eurovision Song Contest erzählen kann. Wir wollen dich aber, Malik, erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Was bist du
0: für ein Typ? So grundsätzlich jetzt einfach, mhm. oh nein, da ich bin ganz schlecht in sowas, so selber beschreiben. Ähm, ich würde sagen, ich bin sehr locker, recht entspannt, eigentlich fast, also ich sag mal häufig gut drauf, aber trotzdem sehr, sehr, ich denke sehr, sehr viel nach, gerade in meiner Musik verarbeite ich sehr, sehr viel. Das heißt, es ist oft so ein Widerspruch, weil man mich sieht, dann bin ich immer so am Strahlen und wuhu, alles ja. cool und in den Songs verarbeite ich dann aber auch eher so tiefere Sachen und Gedanken. Mhm. Ja, was noch? Ich, äh, ich würde jetzt mal sagen, ich bin so ein bisschen lustig manchmal. Also das ein müssen natürlich immer andere lustig. sagen. <lacht> mhm. Ja, und sonst ähm, weiß gar nicht genau. Boah, ich bin da richtig schlecht drin, ich merke es gerade selber. Einer noch, kommt drei Einer Attribute. Noch, okay. Also du hast gesagt, ähm,
1: gut drauf, lustig und
0: und ähm, sehr, sehr, äh, ich sag mal, sehr reflektiert.
1: Denkst du viel nach? Viel zu viel. <lacht> wie ist denn das dann in diesen Zeiten? Da muss doch verrückt werden.
0: Tatsächlich, ja, bin ich auch. Also ich habe das Glück, die Musik eben zu haben, als so ein Outlet, äh, wo ich dann diese ganzen Gedanken und dieses ganze Overthinking, also dieses zu viel Nachdenken, äh, irgendwie drin verarbeiten kann. Sonst würde ich, glaube ich, echt ein bisschen durchdrehen. Bin sehr politisch auch und ähm, beschäftige mich viel mit sozialen Dingen, mit mit politischen Themen. Äh, da gibt es natürlich viele Sachen, die die nicht nicht ganz stimmen, so wie sie gerade sind. Das äh, zieht dann oft runter, aber andererseits äh, versuche ich mich auch immer an den positiven Dingen festzustellen. Halten und die Hoffnung eben zu sehen, zu sehen, wie sich Leute ähm, ja, mit diesen Dingen auch beschäftigen. Ich habe das Gefühl, es entsteht ein viel größeres Bewusstsein, gerade auch in der, in der jüngeren Generation, in meiner Generation und dementsprechend äh, ja lasse ich mir da auf jeden Fall nicht niemals die Hoffnung nehmen, sage ich jetzt mal.
1: Hast du einen Trick? Also wenn ich richtig schlecht drauf bin, dann ziehe ich die Schuhe an und gehe los. Echt? Ja. Einfach so
0: spazieren und frei Nö, schon hin. laufen mal auch so echt? richtig. Ja. Ach geil, saugut. Und wenn du ja, das, das jeden Tag machst,
1: dann, dann ist es ja echt, dann ist super. Ja,
0: ja, voll gut. Ja, bei mir ist es tatsächlich die Musik so total, was das bei mir mir auslöst, also ähm, manchmal einen Song zu schreiben, einfach die Gedanken, also was ich Wahnsinn finde, ist Gedanken einfach auf Papier zu bringen, also das ist bei mir bei mir ist ja wirklich Musik schreiben und machen ist ja wirklich so eine Art Selbsttherapie und ähm, ich kann das auch jedem nur empfehlen, auch wenn man vielleicht nicht Musik macht, aber allein schon Gedanken aufzuschreiben, weil sobald man ähm, ja diesen Gedanken eben, eine, ich sag mal, eine Manifestation gibt, indem man sie auf Papier bringt, dann sind die nicht mehr so flüchtig und man sich allein dadurch schon viel, viel mehr mit dem beschäftigt und das, das macht schon einiges mit einem, also mit mir zumindest.
1: Und Malik Harris ist heute da, Sänger und Songwriter, der in Landsberg am Lech <lacht> zur Welt gekommen ist, vor 24 Jahren. Malik, yes. erzähl mal von früher.
0: Oh, ich, äh, ich lebe ja immer noch in Landsberg. Das heißt, äh, ich bin einfach ein großer, großer Fan von dieser Stadt. Ich bin, ich bin auch echt, ich blicke wahnsinnig gerne in meine Kindheit zurück, muss ich sagen. Ich bin auch sehr froh, in einer sehr engen Familie aufgewachsen zu sein. Ich bin gerade so äh, in der Zeit aufgewachsen, in der es noch nicht so wirklich diese Smartphones gab. Und dadurch bin ich wirklich total in der Natur sozusagen groß geworden. Ich, äh, ich bin ja, äh, bis ich... 15 war, ähm, habe ich in Issing gewohnt. Das ist nochmal ein ganz, ganz kleines Dorf in der Nähe von Landsberg.
1: Das ist in äh, bei Filgertshofen Richtig. Wer und kennt in der Nähe von Landsberg am Lech. Das ist ein kleiner Ort. Ich habe mal nachgeschaut. Das hat ungefähr 1000 Einwohner. Mhm. Da kennt jeder jeden, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, als ich da noch gewohnt habe, waren es eher so 800 Einwohner und da war es ja noch krasser. Da kannte wirklich jeder jeden, was auch cool war, weil für uns als Kids war es halt dann so, dass man mehr oder weniger morgens in der Früh gesagt hat, hey Mama, ich bin da mal weg und dann schauen wir mal. Vielleicht komme ich heute Abend zurück, vielleicht morgen. Es ist so ein Vertrauen, weil jeder jeden kennt, dann pennst du beim Kumpel oder sonst was und dementsprechend war das eigentlich echt ein Segen und dann eben mit 15, 16 irgendwie so, als man dann so ein bisschen mehr erleben will, sind wir dann eben nach Landsberg gezogen, was für mich dann die schon Großstadt. die große, ja, große Metropole ja. war, wo es halt abgeht. Ne? Und ja, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit auf jeden Fall.
1: Und jetzt kommt der Knaller, jetzt kommt der totale oh oh. Knaller,
0: oh oh.
1: Julian Nagelsmann. Ah. Mhm. Der hat auch in Issing gewohnt. Ja, tatsächlich. Ist es ein Nachbar von dir?
0: Äh, es war nicht ein direkter Nachbar, aber wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Tatsächlich. Nein. Ja, wirklich. Das ist echt abgefahren. Also ähm, ich habe ja zwei ältere Geschwister, Mascha und Dennis, die sind beide knapp über 30 und die sind total eng mit Julian äh, aufgewachsen. Und ich war dann halt immer so das Anhängsel, der, der jüngere kleine Bruder, der dann immer mitgemacht hat. Ich weiß noch, wir haben zum Beispiel ganz viel mit Kreide auf der Straße gemalt, so, so Sachen. Da war Julian auch immer am Start, das weiß ich noch, ja. Ach komm. Ja.
1: Und sind da heute noch irgendwelche Verbindungen? Siehst du den hin und wieder?
0: Leider gar nicht mehr, ne, also ich hatte, als er noch bei Hoffenheim Trainer war, hat man mhm. sich noch ab und zu gesehen, jetzt bei Bayern ist er ein bisschen eingespannter, ne, deswegen äh, sieht man sich jetzt gar nicht mal mehr so viel, aber wenn ich mal Bock hätte, ich vielleicht muss ich mal anrufen für so ein kleines Probetraining, das fände ich schon geil.
1: Vielleicht, vielleicht ruft er ja auch an. Also Julian, sag hier Bescheid. ist der Malik. Hallo, hey. und der möchte ich gerne mal wieder sehen, Unbedingt. das fände ich total super.
0: Mhm. Definitiv, fände ich geil, wenn du mal Aushilfe auf dem linken Flügel brauchst, sag Bescheid.
1: Linker Flügel, ja?
0: Linker Flügel, ja. Alles andere ging nicht. Ich war immer, also ich habe ja lange Fußball gespielt auch, ähm, wollte auch Profi werden und ähm, mir ist dann aber irgendwann aufgefallen, dass ich eigentlich nur schnell bin. Und alles, sobald dann der Ball dazu kam, wird es schwierig.
1: Und mit dem Sänger und Songwriter Malik Harris und ich habe mal nachgeschaut, Malik. Mhm. Der Name kommt aus dem Arabischen und mhm. bedeutet. König. Ja, Wusstest sehr gut. du das? Das wusste
0: ich tatsächlich. Geil, dass du das rausgefunden hast. Sehr cool.
1: Ja, ich, ist doch Wahnsinn. Ja, ich es äh,
0: auch. Also es gibt schlechtere äh, Namen, Bedeutung hinter Namen. Ne? Also ich finde König ist gar nicht... Ich habe auch mal gehört, dass es in irgendeiner anderen Sprache, ich weiß nicht mehr welche, auch Welle heißt, was ich auch irgendwie super abgefahren finde. Cool. Also nicht so cool wie König, <lacht> aber schon nicht schlecht. <lacht>
1: und mit Malik Harris, der für Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest war und sein Vater ist Ricky Harris und den kennen natürlich die älteren alle noch aus dem Fernsehen, der hatte jahrelang eine Talksendung auf Sat1 und die hieß auch Ricky damals. Der ist aber auch leidenschaftlicher Musiker Malik. Spielt seit seiner Kindheit diverse Instrumente, was kann mhm. der alles?
0: Oh was kann er nicht? Also er spielt am besten Cello, er gibt auch Cello-Unterricht, mhm. ähm, hat aber auch eine sehr, er ist sehr klassisch auch ausgebildet, also er kann auch Noten lesen und so weiter, was ich zum Beispiel nicht kann. Er kann mit einer Gitarre was anfangen, an den Drums ist er sehr gut, Bass kann er spielen, Klavier kann er spielen, also alles so ein bisschen ähnlich wie ich eigentlich. Ähm, er hat ja das Coole in den USA im Schulsystem ist, dass oft äh, gewisse Talente wahnsinnig gefördert werden. Äh, zum Beispiel Sport oder eben Musik. Und es war eben bei ihm auch so, dass er ein wahnsinniges musikalisches Talent hat und dementsprechend halt auf allen Instrumenten ähm, weitergebildet wurde. Und ja genau, dementsprechend kann er bis heute noch mit allem so ein bisschen was anfangen.
1: Geht aber ja noch weiter. Dein Opa, mhm. stimmt es, dass dein Opa Opernsänger war?
0: Richtig. Ralph Junius Harris, Opernsänger und tatsächlich der erste schwarze Mann, der in der Sixtinischen Kapelle vor dem Papst gesungen hat. Nee. Tatsächlich. Welcher ja.
1: Papst war das?
0: Äh, das war noch, oh Gott, Johannes Paul?
1: Ja. Ist er so? Ja,
0: Johannes Paul war das.
1: Vor dem hat er gesungen. Vor dem hat er
0: gesungen. Ich habe auch Bilder, das ist total abgefahren. Er ist ja hinter ihm ist so diese, diese, die ganzen Sänger und er steht alleine vorne als Soloist sozusagen ja. und als einzig schwarzer Mann im kompletten Bild. Das ist Wahnsinn, wirklich. Und ja. die
1: Oma hat Klavier dazu gespielt.
0: Die Oma, also die Mutter meiner Mutter, das ist genau. Die andere, genau. Ja. <lacht> aber stimmt, die ist Pianistin. Genau, ja. War Sag Pianistin, mal. ja. Ähm, sind leider schon verstorben, aber es war eine sehr, ich bin in eine sehr musikalische Familie aufgewachsen, auch tatsächlich. Also da bin ich sehr, sehr dankbar für.
1: Haben die dir das dann beigebracht oder bist du Autodidakt?
0: Ich bin Autodidakt tatsächlich. Also ich hatte mal eine Stunde äh, Gitarrenunterricht, aber die hat mir eigentlich nur eins beigebracht und zwar, dass Gitarrenunterricht nichts für mich ist. <lacht> da war es halt so klassisch halt irgendwie, jetzt lernen wir eine Tonleiter und jetzt äh, hier Technikübungen und ich saß da drin und dachte mir, oh nee, ich will einfach nur Songs spielen, lass mich in Ruhe damit und habe es dann direkt aufgehört und das auch bei allen anderen Instrumenten so gemacht, dass ich mir das einfach selber beigebracht
1: habe. Das ist ja irre. Sag mal, dein Papa, <lacht> der kommt aus den USA, mhm. äh, hat der vor allem Funk und Soul im Blut?
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist auch was, mit der Musik bin ich total aufgewachsen. Also, Sag genau mal so einen
1: Song zum Beispiel. Oh. Meine Lieblingsband früher war Earth, Wind and Fire.
0: Earth, Wind and Fire, sehr cool. Ja, mega. Äh, viel Stevie Wonder zum Beispiel war auch bei uns. Das war natürlich der Funk-Gott äh, schlechthin. Äh, wahnsinnig viel Soul. Alicia Keys. Ich bin ganz viel mit Michael Jackson und Queen groß geworden, was natürlich eher so in diese Rock-Pop-Richtung geht, aber natürlich auch volles mit Funk und Soul. Also einfach Black Music. Das ist einfach das, äh, ja, womit es bei mir angefangen hat und was auch äh, bei mir noch die Wurzeln trägt in den, in den Songs, die ich mache. Ja.
1: Und ich freue mich, dass Malik Harris heute mit mir frühstückt. Malik hat im Mai beim Eurovision Song Contest in Turin mitgemacht und ich muss gestehen, ich bin ein Riesenfan vom ESC und ich saß <lacht> natürlich auch vor dem Fernseher. War das für dich vorher auch immer schon so eine Art Pflichttermin? Tatsächlich nicht, nee. nee? Also ich,
0: ich, krasserweise, ja. Ich, hab, ich fand den ESC schon immer super cool und habe den auch immer als total geiles Event abgespeichert, weil er, witzigerweise aus einem ganz anderen Grund eigentlich, weil für mich der ESC immer so eine, die einzige Veranstaltung war, die ich so kannte, die es geschafft hat, den ganzen Kontinent Europa so zu vereinen. Und ja. zwar unter so einem total schönen Mantel, nämlich der Musik. Und wo wirklich einen Abend lang alle Länder und alle verschiedenen Kulturen einfach mal ja gemeinsam friedlich Musik so zelebrieren. Und das war für mich immer der ESC und deswegen fand ich das immer eine super, super geile Veranstaltung. Aber so richtig verfolgt wie du habe ich ihn tatsächlich nicht, muss um ich zugeben.
1: Jetzt nehmen wir mal an, ich habe einen coolen Song mhm. und ich möchte unbedingt zum ESC. Mhm. Was mache ich denn dann? Wie, wie funktioniert denn das? <lacht> Tja,
0: es ist eigentlich gar nicht so schwer. Also, ich äh, mir wurde damals gesagt, dass es so eine Art. Ähm, Auswahlverfahren gibt, wo einfach sich alle Leute, die Bock haben, melden sich da einfach an und dann wird man diese Show eingeladen, wenn man da dabei ist und wer da gewinnt, der ist dann beim ESC. Also es war ein relativ, für mich jetzt mal ein recht simples Ding, weil ich hatte meinen Song eh schon vorher geschrieben. Es kam dann danach, dass dann der Robin, ein Kumpel von mir zu mir kam und meinte, hey Malik, es gibt jetzt eben dieses Auswahlverfahren für den ESC, da wäre jetzt diese Teilnahmezeit, könntest du dir das vorstellen? Und ich dachte mir, hey, warum nicht? Probieren wir es einfach mal und dann hat es tatsächlich geklappt.
1: Ja, es gab einen Vorentscheid, den hast du gewonnen. Mhm. Es war klar, du fährst dahin. Das ging in den letzten Jahren davor aber ja nie gut. Michael Schulte, der er war mal Vierter. Ansonsten ist immer nur letzter oder vorletzter Platz dabei rausgesprungen. Hatte dich das vorab irgendwie irritiert oder war dir das egal?
0: Das war mir echt total egal. Also ich muss sagen, wie gesagt, für mich war der ESC eben nie auch dieses Wettbewerbsding, sondern eben zum einen so dieses geile, friedliche Zusammenkommen, bei dem Musik eben gefeiert wird und zum anderen habe ich den auch immer eher so wie so eine Art Festival gesehen, bei dem ich es geil finde, im Line-Up zu sein. so. Und äh, ich, mir war klar, ich werde einen krassen Auftritt da spielen dürfen, auf einer wahnsinnig fetten Bühne. Ich werde das genießen und am Ende die Platzierung, die spielt tatsächlich eigentlich keine Rolle für mich. Auch Zudem auch aus dem Grund, weil ich finde, dass man Musik eigentlich gar nicht so unbedingt in, in gut und schlecht aufteilen kann. Für mich ist das halt viel mehr, ja, Kunst und das hat alles eine Legitimität und ich finde es geil, dass es eine Bühne gibt beim ESC, die halt eben Platz hat für jede Art von Musik und deswegen fand ich es einfach nur geil von Anfang an, eine geile Sache und für mich war das vollkommen egal, auf welchem Platz ich lande.
1: Und mein Gast ist heute Malik Harris und wir sprechen gerade schon über das Abenteuer Eurovision Song Contest. Hast du das für dich jetzt eigentlich mittlerweile schon abgehakt oder denkst du dir nun wieder noch dran? Ich
0: denke oft dran, ähm, aber eigentlich nur, weil es so eine geile Erfahrung war. Also ich, ich bin ja letzter geworden, das weiß ja jeder ähm, und das war für mich aber wirklich überhaupt keine schlimme Sache. Im Gegenteil, das war eigentlich total abgefahren. Klar, im ersten Moment war man dann schon so ein bisschen enttäuscht, aber... Ich habe da so viel Feedback bekommen aus der ganzen Welt von Menschen, die gesagt haben, sie verstehen das nicht, sie finden sich, sie finden, können sich toll mit meinem Song identifizieren und so weiter und dementsprechend war das für mich echt ein Segen, weil sich dadurch einfach sehr viel mit dem Song beschäftigt wurde und deswegen schaue ich da sehr, sehr gern drauf zurück.
1: Malik Harris ist heute mein Gast, der im Mai mit seinem Titel Rockstars am Eurovision Song Contest in Turin teilgenommen hat und du hast gerade eben schon gesagt, du wolltest da eigentlich nur gerne hinfahren und mitmachen und es war ein cooles Festival und ich hatte neulich Michael Schulte da mhm. und der hat äh, gesagt, Gesagt, und da waren wir uns einig, deine Performance war super. <lacht> Was, warst du auch zufrieden?
0: Ich war zufrieden, ja, total. Ich habe alles da reingesteckt in diese drei Minuten sind und ich habe mir letztens nochmal meinen Auftritt angeguckt und gesehen, dass ich die ganze Zeit nur gelächelt habe. Und äh, da ist mir auch wieder klar geworden, wie sehr ich da in diesem Moment war, die ganze Zeit und das total aufgesaugt habe, jede Sekunde. Und deswegen bin ich super, super happy äh, von der Bühne gegangen, auf jeden mhm. Fall.
1: Aber es gab leider sehr wenig Punkte für ja, Rockstars. Da, ja. Michael Schulte, der hat gesagt, das Lied war in between. Weißt mhm. du, was er damit meint?
0: In between. Also ich könnte mir vorstellen, was ich zum Beispiel öfter gehört habe, war, dass es jetzt nicht der typische ESC-Song ist, mhm. weil er zum Beispiel hatte eine sehr, sehr tiefe Message, eine sehr tiefe Botschaft und gerade wenn es um Text geht, ist es ja oft so, man hat ja da nur drei Minuten, die Leute hören den Song zum ersten Mal und schaffen es da gar nicht so richtig, sich mit dem Text auch so großartig zu befassen. Und zum anderen ist natürlich auch der ESC bekannt für diese, häufig diese Explosionen und so weiter, dass natürlich dieser Song nicht hatte, sondern es war eher ja, eine Geschichte, die ich erzählt habe in einer sehr intimen Atmosphäre. Ich könnte mir vorstellen, dass er das so ein bisschen damit meinte, weil er vielleicht in between meint, es ist ein guter Song, aber er ist halt dazwischen eben auch für den ESC vielleicht nicht so geeignet, wie man, das, äh, wie man das bei anderen Songs eben hat. Ja,
1: und dann sitzt du aber trotzdem ja da und es gibt einfach keinen Punkt und es gibt wieder keinen Punkt. Ja. Also mir hat das wirklich richtig leid getan. Aber ich habe das Gefühl, du hast es total sportlich genommen. Wie war das für dich?
0: Ich war tatsächlich, also klar, im ersten Moment war ich ein bisschen enttäuscht, aber es war noch am selben Abend, dass ich das total abgehakt habe. Also zum einen war ich, also spätestens als die Ukraine zum Sieger erklärt wurde, habe ich ja gefeiert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das war für mich eben das, eine ganz, ganz wichtige Sache und eine super, super schöne Sache und hat nochmal unterstrichen auch, was der ESC für mich ist, nämlich so dieses ja, dieses gemeinsam friedliche ja, Solidarität zeigen und zusammen einfach äh, diese kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten eben zusammen zelebrieren. Und das haben wir an dem Abend gemacht und die Ukraine zum Sieger gekürt. Das fand ich super geil. Und da war es dann mit den Punkten eigentlich wirklich gar nicht so schlimm, muss ich
1: sagen. Und ich spreche mit Malik Harris über seine Zeit beim Eurovision Song Contest. Letzter Platz für Rockstars. Aber es war ein tolles Abenteuer. Erzähl doch mal ein bisschen was über das Außenrum. Das Boah. bekommt man ja als Fernsehzuschauer nicht mit. Wie waren denn so diese Tage in äh, Turin. So viele verschiedene Musiker, so mhm. viele verschiedene Nationen. Ich stelle mir das unglaublich schön vor.
0: Ist es auch. Es ist, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist ja nicht nur diese Zeit in Turin. Ich war zehn Tage in Turin. Der ESC wird vorher schon so ein bisschen im Kleinen veranstaltet, in verschiedenen Ländern, wo mhm. einfach diese, alle Teilnehmer zusammenkommen und dort ihre Songs spielen und danach noch ein bisschen feiern, so ungefähr. Und das allein war schon so cool. Ich war also in Tel Aviv, also in Israel. Ich war in Amsterdam, in äh, Madrid und so weiter. Also in ganz Europa, habe da eben meinen Song gespielt ich bin auch Fans getroffen, was Wahnsinn war, weil ich ja zum Beispiel persönlich nie in Israel war, aber dort ankommen, aus dem Bussteig und Leute dort sind und die Schilder halten und meinen Song singen und mich kennen und so weiter. Das ist unfassbar. Da ging es schon los und dann war natürlich die Zeit in Turin, ja unglaublich. Also man hängt da ab mit diesen ganzen anderen Künstlerinnen und Künstlern, man lernt sich kennen, man hat auch, ich habe wirklich Freundschaften geschlossen auch und ja dann immer wieder auf dieser Bühne zu stehen, diese Proben zu haben in diesem in dieser riesen Arena, in diesem großartigen Setting mit meiner Inszenierung, die ich so hammermäßig fand, dieses Studio, das da so aufgebaut wurde. Ich habe da die ganze Zeit an allen an allen Leuten immer nur Dankbarkeit gezeigt, weil ich gesagt habe, Wahnsinn, dass ihr das für mich aufbaut und wieder abbaut und so, das ist unglaublich. Also ja, merkst du selber, die Liste ist sehr lang, es waren wirklich nur geile Sachen.
1: <lacht> so, und du hast ja gerade eben schon gesagt, du freust dich sehr, dass die Ukraine gewonnen hat. Es gab natürlich wieder so ein paar Nörgler, die gesagt haben, ja. ah, es soll doch eigentlich ums beste Lied gehen. Also dir ist äh, ein Zeichen, ein Signal der Solidarität wichtiger.
0: Definitiv, ja. Ich finde das total schön. Weißt du, Musik ist finde ich nicht wie Sport, wo man sagen kann, die Person ist schneller gerannt als die, also hat die auch gewonnen. Sondern ich finde Musik ist eben, ja, das ist Geschmackssache, es ist Kunst, es ist subjektiv und dementsprechend fand ich da ja schon der Punkt, an dem Wettbewerbsgedanke für mich eigentlich keine Rolle spielt. Und dann eben klar, wenn man in so einer Situation ist, dass man ganz Europa irgendwie zusammenbringt an einem Abend und äh, da gemeinsam irgendwie Musik zelebriert und gleichzeitig aber Dinge passieren, wie sie passieren, gerade in der Ukraine, dann finde ich es ein unfassbar schönes Zeichen, wenn man dort eben sagt, wir setzen diesen Wettbewerbsgedanken jetzt zur Seite und zeigen jetzt, worum es wirklich geht. Und zwar um Solidarität zeigen, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen und zeigen, wir stehen hier hinter euch. Und das haben wir gemacht und deswegen bin ich da super, super froh drum.
1: Und mit Malik Harris, mit dem ich eben schon über seine Teilnahme am Eurovision Song Contest gesprochen habe. Eine Frage habe ich allerdings noch. Oh, oh. Würdest du nochmal mitmachen?
0: Ah, 100 Prozent, ja. Ah. Definitiv. Auch mit demselben Ausgang, muss ich sagen. Also auch wieder, wenn es ein letzter Platz wäre, ich wäre wieder am Start.
1: Heute ist Malik Harris zu Gast im Antenne waren Sonntagsfrühstück, der seine Songs selber schreibt. So, ich habe noch nie einen Song geschrieben, Malik. Wie macht man das? Nimmst du dir eine Gitarre oder setzt dich ans Keyboard und dann probierst du mal so ein bisschen rum, bis du so eine Melodie hast, die dir gefällt. Wie geht es los?
0: War schon sehr nah dran, muss ich sagen. Also tatsächlich geht es bei mir eigentlich immer mit Gitarre oder Klavier los. Das heißt, ich setze mich dahin Meistens äh, fange ich sehr simpel an, dass ich zum Beispiel äh, vier Akkorde spiele und ich sie immer und immer wieder wiederhole und dann irgendwann anfange eben vor mich hin zu summen. Irgendwann macht's warum auch immer, Klick und ich habe das gefühlt das war's gerade, mhm. die Melodie, die war's Und dann nehme ich die sofort auf, dass ich sie nicht gleich wieder vergesse. Ja. Und dann, was bei mir, glaube ich, so besonders ist, ich habe es zumindest noch nie von anderen Leuten gehört, dann geht bei mir der nächste Schritt los und das ist äh, der sogenannte Spaghetti-Text, so nenne ich das. Und zwar spiele ich die Akkorde vor mich hin und sing die Melodie und ich singe echte Worte. Irgendwelche Worte, die keinen Sinn machen, aber halt so klingen, wie sie halt klingen zum Beispiel,
1: sollen. Oh, äh, zum, ja, bin, äh,
0: zum Beispiel bei Rockstars, weiß ich noch, Rockstars war das einzig echte Wort äh. und der Rest war äh. I try Irgendwie sowas. Also irgendwelche Wörter, die halt keinen Sinn machen, aber halt so eine gewisse Phonetik haben, also so einen gewissen äh. Klang. Äh. Und witzigerweise ist es dann bei mir eben so, dass ich, ja wie sage ich das, der echte Text, den ich dann schreibe, der muss phonetisch exakt so klingen wie der Spaghetti-Text. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel jetzt gerade habe ich äh, »Freezen«, und dann war es aber am Ende irgendwie vielen oder Minen. Und deswegen brauche ich auch teilweise sehr, sehr lang für einen Song, weil ich sage, die eine Silbe, die muss so klingen, die muss aber natürlich auch Sinn machen, das muss die Geschichte erzählen, da kannst du dann mal ein paar Wochen an einer Silbe scheitern.
1: Aber auf jeden Fall erst die Melodie und oh, ja. dann der Text. auf jeden Fall. So, was ist denn jetzt aber, wenn du beim Bäcker stehst? Mhm. Ja, du mhm. stehst da und überlegst gerade, nimmst du die Semmel oder die Breze und mhm. dann fällt dir irgendwas ein. Ja. Zückst du dann schon mal dein Smartphone und... Ja. und
0: 100 Prozent. Sprachmemo? Ja, ich habe mehrere tausend Sprachmemos auf meinem Handy tatsächlich. Also das ist auch äh, ganz witzig, weil ich oft also entweder sind es so wirklich konkrete Ideen, aber ganz oft habe ich eben auch einen Spaghetti-Text auf einmal im Kopf und nehme den dann auf. Und das klingt immer total bescheuert, wenn du dann in der Öffentlichkeit stehst mit dem Handy und irgendwie babidi bidi so ungefähr rein reindödelst. Aber naja, es hilft ja nichts, ne? Muss man ja irgendwie auffangen.
1: Muss man irgendwie auffangen. Aber die, das Ergebnis ist, spricht für sich. <lacht> Wir hören nochmal rein in einen Malik Harris, in einen echten Welcome to the Rumble. Cool. Malik Harris ist heute mein Gast. Malik. Äh, es gibt jetzt hier mal drei Sätze, mhm. die du bitte zu Ende führst, vervollständigst. Okay. Das schönste Lied, das ich jemals gehört habe, ist...
0: A Man in the Mirror von Michael Jackson.
1: Oh, mhm. aber der ist gar nicht dein Vorbild, ne? Doch, es ist tatsächlich einer. Auch?
0: Ich habe sehr viele Vorbilder, ja. Ich habe Jackson von einer
1: Eminem und Ed Sheeran gehört.
0: Auch, ja. ja? Ähm, aber inzwischen gar nicht mal mehr so total, muss ich sagen, weil ich... Ähm ich Witzigerweise hat sich, beide haben sich so ein bisschen weiterentwickelt, also von Eminem bin ich jetzt eher bei NF, das ist auch ein Rapper aus den USA, der einen ähnlichen Stil hat, aber mir momentan ein bisschen besser gefällt und von Ed Sheeran mehr so zu Jack Garrett, der zum Beispiel auch viel mit Loops arbeitet, also diese Loop, Loop Station Ja, Jack Garrett, Imagine Dragons 21 Pilots, das sind so alles gerade so meine aktuellen Vorbilder, aber natürlich rührt ganz viel meiner Musik auch in Michael Jackson, in Queen, das ist einfach die Musik mit der ich aufgewachsen bin und die hinterlässt natürlich total Spuren
1: das Wichtigste, was mir mein Vater Ricky Harris beigebracht hat, ist
0: zu wissen, auf wen du dich verlassen kannst. Und er hat mir immer einen Tipp gegeben: Wenn der Erfolg kommt, dann kann es gut sein, dass auf einmal Leute zu dir kommen, die vorher nie da waren und die auf einmal deine besten Freunde sein sollen oder sein wollen. Und deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, wer ist dein Kreis, wer sind deine Leute, auf die du dich verlassen kannst.
1: Das Beste, was mich der Eurovision Song Contest gelehrt hat, ist,
0: dass Dinge, die vielleicht im ersten Moment schlecht aussehen, oft auch was sehr, sehr Schönes äh, mit sich tragen können. Das war für mich der letzte Platz, der ja am Ende wirklich äh, wahnsinnig viel ausgelöst hat im Positiven. Und deswegen äh, sind Dinge, die vielleicht im ersten Moment als Enttäuschung wie eine Enttäuschung aussehen, oft auch ein sehr schöner Segen.
1: Weißt du, was das Tolle ist, hm? dass der letzte Platz, äh, der bekommt am Ende mehr Aufmerksamkeit als der vorletzte. Weißt hm? du noch, wer Vorletzter war?
0: Oh, verdammt. Siehst du? Isl Island. Oh nee, ich weiß es glaube ich nicht. Ich sag lieber nichts. Nee, ich weiß es nicht. Aber stimmt, du hast recht. Ich weiß es nicht mehr. Ja? ja,
1: das war cool. Krass, ne? Und Malik Harris ist da, der in diesem Jahr schon die tollsten Sachen erlebt hat, der Eurovision Song Contest. Dann eine ausverkaufte Deutschland-Tour. Kann man sagen, dass dieses Jahr 22 bislang das intensivste in deinem Leben war?
0: Auf jeden Fall, ja. Das intensivste definitiv. Also es ist ein wahnsinniges, auf und ab gewesen, wahnsinnig voll, volle Zeit, in der so viel passiert ist, so viele schöne Dinge. Und äh, ja, ich freue mich jetzt auch, diese Festival, die die losgeht und so weiter. Also, es ist einfach ein saugeiles Jahr gerade. <lacht>
1: Und heute mit dem Singer-Songwriter Malik Harris. Und nach dem Eurovision-Song-Contest, Malik, da warst du gleich auf Deutschland-Tour. Das ging gleich am nächsten Tag los, richtig? Richtig,
0: ja. Ach komm. Direkt von
1: Turin nach Hamburg, ja. Also keine Zeit für große Enttäuschung <lacht> nach dem letzten Platz. Du hast in den größten Städten gespielt, die Konzerte waren ausverkauft. Lag das vielleicht auch an dieser großen Bühne ESC?
0: kann ich mir gut vorstellen also viele Termine waren schon vor dem ESC ausverkauft und äh, manche waren quasi noch vor dem ESC kurz davor ausverkauft zu sein deswegen könnte ich mir vorstellen dass der ESC dann noch mal so einen letzten Push gegeben hat ähm, das war aber auch sehr cool weil zum Beispiel einige Leute dann auch auf dem Konzert ich mache ja danach immer so Autogrammstunde so ungefähr und und äh, ne, hänge dann noch ab mit den Leuten und haben viele Leute gesagt hey sie haben mich nur beim ESC gesehen haben sich jetzt spontan ein Ticket geholt und waren total überrascht weil ich ja dann zwei Stunden bin ich ja komplett alleine auf der Bühne spiele alles selber lupe das alles und das kriegt man beim ESC ja vielleicht gar nicht so mit und das war eine sehr schöne eine sehr schöne Bestätigung dann.
1: Wie war denn generell so das Feedback von deinen Fans auf den ESC?
0: mega. Also das war eben das, das Schöne dran, dass eben wahnsinnig viele Leute sich dann erst recht dahinter gesetzt haben und gesagt haben, wie kann das sein? Die waren ja alle ja. sich sehr einig so und auch teilweise echt sauer ähm, und haben gesagt, sie verstehen es überhaupt nicht und ja, viele haben eben gesagt, jetzt umso mehr stehen wir hinter dir und, und ja, wollen das irgendwie unterstützen. Wir finden, das war alles nicht, nicht gerecht und du hast es so toll gemacht und so weiter und das ist so eine schöne Bestätigung, die mich sehr, sehr berührt.
1: Und in Landsberg, da, da gab es ja Public Viewing sogar mhm. an dem Abend. Was hast denn du noch von denen aus der gehört.
0: Ach, das ist eh Wahnsinn, also gerade auch aus Landsberg, aus meiner Heimatstadt, das ist so unfassbar, dieser Support da, eben diese Public Viewings und die waren natürlich auch so, da hatte ich das Gefühl, die gehen gleich auf die Straße so ungefähr in Protest und deswegen, nee, das war einfach super, super schön und da sind sich auch alle einig, ich spiele jetzt auch im August in, in Landsberg und mhm. will damit auch so ein bisschen Danke sagen auch ja. an diese Stadt und freue mich da total drauf.
1: Stimmt die Geschichte, dass du so ein, so ein Stofftier mitbekommen ja. hast von der Bürgermeisterin? Kleiner Beppo, Ober ja. das, Was war das, ein Schwein oder ein genau. Bär? Genau,
0: so ein kleines, äh, kleines Wildschweinchen. Oh nein. Ja, richtig, richtig süß. Oh der war auch nein. dabei in Turin. Der war dabei, ähm, der war dabei ja. Richtig, oh richtig süß. Also es war ja eine sehr schöne Geste auf jeden Und Fall. Und wo ist
1: Beppo jetzt?
0: Beppo ist bei mir zu Hause. Der hat die ganze Reise mitgemacht, ja, ja, der ist zum Glück auch flugfest, also äh, dem ist nicht schlecht geworden im Flieger. Ähm, dementsprechend, ja, ist ein sehr, sehr schönes, auch eine sehr schöne Erinnerung, die ich immer, wenn ich ihn sehe zu Hause, dann denke ich wieder daran zurück, an diese ganze Zeit in Turin, das ist schon sehr cool.
1: Der Sänger und Songwriter Malik Harris frühstückt heute mit mir und es gibt einen ganz tollen Song für dir, Malik, der ja. heißt Faith. Und das Video dazu, das ist auch beeindruckend, das ist so eine Art ähm, Black Lives Matter Hymne. Mhm. Wie ist die damals entstanden? Gab es dafür einen konkreten Anlass?
0: Ähm, zum Schreiben gab es tatsächlich keinen konkreten Anlass, aber zum, zum Releasen. Ähm, ich habe den Song, ich habe viele Songs schon über das Thema Black Lives Matter geschrieben oder generell auch über politische Themen, weil mir das sehr wichtig ist. Dann ähm, ist etwas passiert, und zwar dieses äh, George Floyd-Tape, das ich damals eben auch, wie wir alle wahrscheinlich gesehen haben, das wahnsinnig viel mir ausgelöst hat. Ich bin natürlich als mein Dad ist ja Schwarz-Amerikaner, meine Mama ist weiße Deutsche, dementsprechend war so dieses Thema Black Lives Matter. Und Rassismus grundsätzlich immer ein Thema bei uns.
1: Wie oft erlebst du Rassismus? Du persönlich?
0: Persönlich tatsächlich gar nicht so oft. Schon ab und zu. Ich glaube, fast jede äh, schwarze Person in Deutschland hat schon das N-Wort gehört. Da gehöre ich auch dazu. Ähm, das öfteren auch oft beim Fußball zum Beispiel. Ähm, aber ich habe vor allem oft so dieses... Ähm, ich sag mal, strukturelle, institutionelle, ähm, diese Form des Rassismus miterlebt. Und dementsprechend, ich habe ja auch eine Doku darüber gedreht, weil mir das sehr wichtig ist, weil oft Leute in Deutschland sagen, ja, in Deutschland Rassismus gibt es doch gar nicht. Aber den gibt es eben schon, der ist aber teilweise sehr, sehr unterschwellig. Und deswegen war es war's mir sehr wichtig, das auch aufzudecken. Und das ist eben eher so die Art von Rassismus, die ich oft hier äh, selber kennengelernt mhm.
1: habe. Also man kann sich tatsächlich nur fragen, was mit den Menschen los ist, ja. aber hast du das Gefühl, es wird langsam besser oder wird es schlimmer?
0: Nee, ich habe das Gefühl, ich bin ein sehr hoffnungsvoller Mensch und darum geht es auch in Faith, dass ich eben nicht diese Hoffnung verliere, sondern eher das Gefühl habe, es tut sich was. Und zwar war eben auch der Anlass, Faith äh, rauszubringen, war eben gar nicht das George Floyd-Tape, sondern die Reaktionen darauf. Ich war nämlich, nachdem dieses George Floyd-Tape 2020 rauskam, war ich ein oder zwei Wochen später hier in München äh, auf einer Black Lives Matter-Demo. Und ich war schon auf vielen Demos in meinem Leben, gerade auch was das Thema Black Lives Matter betrifft, aber es war immer sehr, sehr ähnlich. Es waren immer kleine Demos und nachdem irgendwas Schlimmes passiert ist, gab es diesen kleinen auf Aufstand so ungefähr und dann hat sich das aber alles wieder verpufft. Und diese Demo war aber anders. Es war nämlich so, dass ich dort stand, umringt von... Ich glaube, wir waren über 20.000 Menschen in, hey, in München, im tiefsten Bayern so ungefähr. Und all diese Menschen um mich rum haben Black Lives Matter geschrien. Und das war für mich der Moment, wo ich das Gefühl hatte, wow, das ist hier nicht wieder so ein kurzer Aufschrei, wie ich ihn schon so oft erlebt habe, sondern das ist wirklich eine Bewegung, die hier entsteht. Und dementsprechend muss ich sagen, ich, ich fühle diesen Aufschwung und dieses Bewusstsein auch heute noch und glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, aber natürlich noch sehr viel vor uns haben.
1: Und Malik Harris ist heute da. Er war dieses Jahr beim Eurovision Song Contest. Er ist ein Musiker, Autodidakt, ich glaube, da hat eine tolle Zukunft vor sich. Die beste Danke, Nachricht bitte. im Zusammenhang mit Musik ist ja, ich glaube, dass das gar keine klassische Arbeit im eigentlichen Sinne ist, oder? Hast du jemals das Gefühl, dass du arbeitest?
0: Selten, also wirklich super selten. Also wenn dann, weil man äh, wenig Zeit hat für andere Sachen, dann hat man höchstens mal das Gefühl von irgendwie einer Form von Arbeit. Aber eigentlich mache ich nur das, was ich liebe und das, was mich erfüllt. Und deswegen ist das ein riesen, riesen Segen, für den ich echt jeden Tag dankbar bin.
1: Glückspilz.
0: Ja, voll.
1: Und ich behaupte mal, mein heutiger Gast hat noch eine große Karriere vor sich. Singer-Songwriter Malik Harris, 24 Jahre alt, blutjung. Hast du irgendwann mal in deinem Leben schon so eine Art Plan gemacht, was du gerne erreichen möchtest, wo du gerne hin möchtest?
0: Ja, also erstmal danke dir. Ja, auf jeden Fall. Ich hab, früher wollte ich ja Fußballer werden. Das ja. War aber dann Schöne Grüße
1: übrigens nochmal an Julian Nagelsmann ah, ja. an der Stelle. Vielleicht hat er uns ja vorhin nicht gehört. Dann mhm. sagen wir jetzt nochmal Julian. Ey. Der Malik ist hier. Ihr seid Nachbarn. Nachbarn in mhm. Issing und äh, ihr habt zusammen früher mit der Kreide auf dem... Boden gemalt. Was mhm. hat denn der? Ju Kann der Julian gut malen?
0: Boah, ich sag jetzt einfach mal ja.
1: <lacht> also Fußballer wolltest du werden?
0: Erstmal ja, aber mhm. da wurde dann relativ schnell klar, dass es einfach nicht reicht, dass mhm. es einfach nur eine Leidenschaft bleiben wird. Aber für mich war natürlich die Musik immer das das Hauptding. Also ich wollte schon immer Musiker werden, aber habe eben ab einem gewissen Punkt gezweifelt und wusste nicht, wie ich das schaffen soll. Deswegen war dann Fußballer irgendwie, warum auch immer, für mich in meinem Kopf leichter zu erreichen. Äh, nach dem nach dem Abitur habe ich dann studiert in Augsburg und war wahnsinnig verloren in diesem Studium, weil das eigentlich nicht das war, was ich wollte. Ich wollte Musiker sein, ich hatte aber keine Ahnung, wie ich das machen soll und habe dann Spanisch und Französisch studiert, war sehr, sehr verloren und bin dann zu meiner Mom irgendwann gegangen und habe ihr gesagt, hey Mama, pass auf, ich hänge in diesem <lacht> Studium, ich schreibe die ganze Zeit nur Songs, ich passe überhaupt nicht auf, was soll ich machen? Und meine Mom, und für diese Worte bin ich ihr für immer dankbar, hat gesagt, ey, ist doch ganz klar, du musst sofort das Studium abbrechen und du musst Musik machen und dann schaffst du das. Du musst einfach dranbleiben, wenn das dein Traum ist, wenn es das ist, was ich erfüllt dann mach das scheiß aufs Studium. Und das habe ich gemacht und ja, jetzt stehe ich hier. Was für eine coole Mutter. Krass, oder? Gabi, ne? Ja, die Gabi. Gabi. Sehr gut. Ja, tatsächlich. Gabi doch.
1: <lacht> Vielen Dank. Das finde ja, ich super.
0: Voll krass. Ja, das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Nee. Also ich glaube, wahnsinnig viele Träume scheitern auch daran, dass man nicht diese Unterstützung hat aus der Familie, weil die Leute eben sagen, mach was Gescheites, ne? Das ist ein Klassiker. Und da bin ich sehr, sehr froh, da nicht so eine Art von Family zu haben, ja.
1: Aber weil du Spanisch und Französisch studiert hast, bist du zweisprachig aufgewachsen mit dem, mit dem Papa? Ja. Hat der Englisch mit dir gesprochen immer? Ja.
0: Total. Das heißt, das kannst du. Ja, also äh, Deutsch, Englisch ist bei mir fließen. Aha. Und ähm, ich glaube auch dadurch, war es mir immer leichter, Sprachen irgendwie zu lernen. Also ich habe eben Spanisch, Französisch auch äh, in der Schule, im, im Gymnasium gehabt. Also ich habe zum Beispiel im, im Zuge des ESCs mehrere Interviews für spanische Fernsehen komplett auf Spanisch gehalten. Oh. Ja, ganz cool. Ja. Also ich habe dieses Studium in diesen Sprachen angefangen mit der leisen Hoffnung im Hinterkopf, sage ich jetzt mal, dass das mit der Musik... Irgendwie wie funktioniert und ich dann trotzdem noch was von meinem Studium habe, auch wenn ich es abbrechen sollte und tatsächlich hat der Plan ganz gut funktioniert.
1: Malik Harris, heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. du hast schon so tolle Sachen erzählt, wir grüßen nochmal Julian Nagelsmann. Jo, Julian, an,
0: wirklich. wie gesagt, Nachhaltig Angebot steht noch, wenn du einen linken Flügel brauchst, sag Bescheid.
1: Das wäre zum Beispiel auch ein schönes letztes Geheimnis ja, gewesen. Ah, stimmt. Ja, siehst du? <lacht> verdammt. Ja, ich habe mit Julian Nagelsmann, der einst äh, Kreide gemalt und hat mit ihm Fußball gespielt, und heute ist er. Bayern-Trainer und ich bin ein äh, Musiker und freue mich des Lebens. Malik, no. äh, aber vielleicht gibt es ja irgendwas anderes, was du uns noch erzählen kannst. Irgendwas, was du noch nie so mit der Öffentlichkeit geteilt mhm. hast oder was äh, du eigentlich noch gar nicht so gerne erzählen wolltest und jetzt mhm. sagst du auch oh, kann ich es vielleicht doch mal sagen.
0: Also es gibt ein Geheimnis, das wissen glaube ich nicht so viele und das ist mir auch ein bisschen peinlich. Ich bin ein echt schlechter Fahrradfahrer. Ich baue sehr viele Fahrradunfälle <lacht> und ich fahre auch inzwischen nicht mehr so viel Fahrrad, aber also ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber also so ein, eine Nemesis von mir, an der ich sehr oft scheitert man Fahrradfahren, ist, wenn man auf der Straße fährt und dann äh, auf dem Bürgersteig wechseln will. Und dann, also ich schaffe das immer nicht und ich verhakte dann immer mich mit dem Reifen und also mich hat es da schon dutzende Male hingehauen. Das ist so ein Geheimnis, das haben noch nicht so viele Leute mitbekommen. Weil ich bin auch noch nie irgendwo in irgendwen reingefahren. Also die Leute um mich rum sind alle außerhalb Safe. von Gefahr, ja, aber mhm. ich selber, da, das läuft irgendwie nicht.
1: Wie viel Fahrrad fährst du denn?
0: Inzwischen eben weniger, deswegen. Ja. Aber früher bin ich zum Beispiel, ich bin jeden Tag in die Schule gefahren mit dem Fahrrad, kam da auch öfter zu spät mit ein paar Wunden und so, das ist einfach, das ist nicht so meins.
1: Und wie alt warst du, als du das gelernt hast?
0: Fahrradfahren grundsätzlich ja. gelernt habe, eigentlich in einem normalen Alter, aber ich war so, äh, ich glaube, ich habe Abi mit 17 gemacht und da dann auch so ein bisschen, nachdem ich mit der Schule fertig war, das Fahrradfahren auch so ein bisschen wieder abgelegt.
1: Ja gut, aber das, man sagt doch immer, das ist wie Fahrradfahren, ja. das verlernt man nicht.
0: Ja, aber wenn man es halt irgendwie so schlecht lernt, dass man immer Unfälle baut, dann verlernt man halt auch nicht, die Unfälle zu bauen. Und das ist das Problem. <lacht> das
1: das so letzte wichtig. Geheimnis von Malik Harris. Er fährt nicht so gerne und gut Fahrrad. Lieber läuft er. Ja. Oder nimm den Bus. Richtig. Mhm. <lacht> ach, Malik, das war wirklich jetzt ganz zauberhaft mit dir hier. Finde ich auch, hast ja, Spaß gemacht. Ja, vielen sehr Dank, cool. dass du da warst. Ja, nicht zu danken. Ich, ähm, ja, es ist ja das Tolle, wenn man sich dann so kennenlernt, dann, dann, dann da hat man gleich eine ganz andere Verbindung. Immer wenn ich dich jetzt irgendwo sehen will, werde ich sagen, ja, Malik, go for it. Geil,
0: ach, das also, freut mich. Sehr ich cool. wünsche dir
1: wirklich alles Gute. Dankeschön. Und den maximalen Erfolg. Ich,
0: vielen Dank dir, ja? sehr, sehr schön zu hören. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, bis bald. Ne? Bis bald. Ja, cool. Mach's Schönen gut. Sonntag.